0: Välkommen till Sagan om isfolket podden avsnitt 71. Viskningen. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
3: Hej Dan! Ja, vi är här! Vi är ljusets rike!
0: Det är en laserpistol i boken.
3: Jag vet, jag hade glömt att det var en laserpistol i första boken så när jag läste det jag bara Åh nej, nu kommer Dan få allt <laughs> vatten på sin kvarn. Bara, piu, piu. Ja, okay, Men har du läst instruktionerna till den innan du använder den?
0: Nej, skjut, se vad som händer.
3: Nej, det var inte så det stod.
0: Ja, trams.
3: Men tydligen går det snabbt att läsa instruktionsboken i alla fall.
0: Ja, rikta pistolen, tryck på knappen.
3: Ja, hur svårt kan det vara egentligen?
0: Jag är väldigt imponerad av den här boken faktiskt.
3: Jag med. Jag vet inte om jag har sagt det. Det har jag säkert sagt någon gång i typ avsnitt fem eller någonting sånt där. Men Ljusets rike för mig började med bok 9. För det var den första boken jag fick av min morfar. Sen läste jag, sen läste jag bok 9 till 20 Och sen läste jag... Bok 1 till 8.
0: Vilken märklig ordning.
3: Ja, jag skyller på min kära morfar som tyckte att den här boken är bra. Det är bok 9, det är ett fint omslag, så ha det kul.
0: Grattis. Jag läst, började faktiskt med bok två, så jag har aldrig läst den här boken.
3: Nej, men på riktigt?
0: Ja, jag lånade hela eh, serien och eh, av någon anledning så lånar jag aldrig bok 1. Jag vet inte, den var borta eller den var utlånad till någon annan. Eller så, här, så jag börjar med två, men det måste personen som lånar bok 1 ha hatat i så fall.
3: Ja, men jag har ju också bara läst Visningen kanske en enda gång Och jag är väldigt positivt överraskad, av.
0: Jag är också väldigt positivt överraskad Och jag fick riktig gåshud två gånger i boken
3: Jag var tvungen att lägga ifrån mig boken på flera ställen För att jag kände det var så mycket känslor Och väldigt mycket klaustrofobi
0: Åh, oh, åh, oh ja åh, oh ja mm. massor av klaustrofobi Ska vi börja från början?
3: Ja, ser så, så här. När vi avslutar häxmästaren och det är så här, nu går vi bakom portarna. Så börjar ju den här lite oväntat. För det börjar ju inte alls med häxmästarfamiljen eller någonting. Så det börjar ju med siska.
0: Ja, långt ut från ljusets rike i mörkrets rike får vi reda på senare.
1: Mm.
3: Och det är ju en väldigt stark inledning här. Vi har ju flera gånger pratat om att. Margit har sinne för det dramatiska och många av hennes böcker och scener av hennes böcker är liksom klippta och skurna för tv-serier. Och det här är en sån riktigt stark inledning, riktigt stark scen som gör att Margit med bara några få ord målar den här enormt starka scenen med den nakna siska, det här up and coming som är så otroligt barbariskt att jag sitta alltså och verkligen så här, men har jag rätt bok nu? Är det här vad jag ska läsa? Vad händer? Ah.
0: Ja, det är alltså en barndödsgruppvåldtäkt som de tänker bedriva. Det
3: är riktigt vidrigt det här. Och Också att de har gjort det här i flera hundra år. För det här är enda sättet och man blir så här. Men ni, ni måste ha kommit på någon bättre lösning än det här.
0: Jag har en kort eh, historisk hörna här.
3: Oh, bring it on.
0: Det, de säger nämligen att de är skytter, alltså ryttarfolk från eh, ryska steppen. Mm. Och de, de nämner att det är 200 sekler sedan.
3: Ja, jag reagerade på det också. Inte i typ 2000 20 Är Det 2000 sekler. Inte i typ 200 000 år sedan.
0: Ja då fanns det definitivt inga det är, Jag tror vi har kommit fram till nu att homo sapiens sapiens faktiskt fanns då Men definitivt inte i Asien
3: Nej Och det görs ju väldigt mycket hintar om att det är verkligen diskrytis på Bråsiska tar upp det flera gånger i boken Och skytterna fanns ju inte då överhuvudtaget 2000 sekler alltså Det är <laughs>
0: I och för sig, vi har ju sett folk som har varit hundra miljoner år gamla och sådär så att, mm. Men jag hängde upp mig på det riktigt mycket
3: Ja, för jag känner att jag fastnade för det också Särskilt eftersom att häxmästaren hade mycket problem med blandning av historia och fantasy, Men det kändes som att Margit ändå försökte där ett tag Inte riktigt Okej, okay, hon kanske bara släppte det Men här, just två tusen seklar, det, det håller inte
0: du måste mena 200 år i princip. Men mm. eh, det står det ju verkligen inte. Nej. Och 2000 år skulle kanske kunna fungera? Ja. Och 2000 år skulle funka.
3: Så två. Jag försöker se om jag kan rädda det här. Två... Ja,
0: 2000 funkar, 200 funkar inte enligt slutgiltiga svar.
3: Det skulle ju kunna bara vara två sekler sedan, men det håller ju inte heller.
0: Även 2000 år håller nog. Det, grekerna hade ju problem med Är att... mm. ja,
3: Det är synd. Det är synd. Och jag, jag, jag har mer att säga om kvaliteten på stavning och ordformuleringar i boken. Men det kommer vi till sen.
0: Palaver, eller?
3: Åh, oh, gud ja. Mm.
0: <laughs> det är, jag lärde mig ett nytt ord idag. Jag, har aldrig, eller jag kan inte komma ihåg att jag har hört det.
3: Är det ens ett ord?
0: Ja, det är det. Det är alltså... Parley i princip. Parley. På svenska, ja.
3: Är vi alltså på Parser Carbinum?
0: Nej. Uh, Synonymer.se säger: Bråkig diskussion, ordbyte, disput, underhandling, överläggning, samtal, prat, utläggning, redogörelse eller ordväxling.
3: Så vi är Parser Carbinum, Jack Sparrow säger Parley. <laughs> Det är ju där vi är då. <laughs>
0: Absolut. Okej, okay. Siska Ja. Den här kulturen är ju verkligen. Men vi får ju en inblick i hur det är då att bo på insidan av jorden.
3: Ja, fast här vet vi inte det med just den här grådaska. Jag försökte verkligen sitta när jag läste och så här. Okej, okay, det är grådaskigt. Så det är skymning. Men sedan så nämnde Siska lite längre fram boken att här var det ljusare, ungefär som i skymning. Så jag bara, hur mörkt är det här egentligen?
0: Ja, det är ju lite oklart, men det verkar ganska mörkt.
3: Ja, det verkar väldigt mörkt. Ungefär som, jag tänker, precis som efter solen har gått ner. Att man kanske ser lite grann framför sig. Men det är ju en väldigt dyster värld de lever i. Och en dyster kultur. Väldigt barbarisk. Väldigt enkelspårig. Stark patriarkal. Och jag är så glad att... Jag är så klart att Siska visar sig vara lite vettig och fly från detta. Men... Det är så obehagligt det här. Och Margit lyckas så väl med att fånga den här obehagliga stämningen. Både genom att väva in reaktioner, hur männen reagerar och hennes panik när hon hoppar upp på tror och så hon springer därifrån. Och jag, jag hejar ju på honom hela vägen. Men det är, det är jobbigt att läsa detta.
0: Ja, det är väldigt gripande och speciellt själva flykten där också. Just klaustrofobin.
3: Ja, jag har försökt väldigt länge nu till jag läste boken att figure ut hur stor och bred den här bäcken är. För jag tänker mig att den kanske är liksom någonting två meter och liksom kanske liksom inte, alltså inte mer än 30 centimeter 40 centimeter djup absolut inte mer än så.
0: Nej, någonting sånt tänker jag också. Ja,
3: uh, och just hon trycker sig in där i berget och lyckas komma in och jag har försökt i så många omgångar när jag läser att försöka tänka mig in i hennes situation, den här paniken som bara driver i att fly in i en grotta, inte ens en grotta i ett bäckutsprång in i ett berg och vet att hon aldrig kan gå tillbaka och sen vet jag att den enda chansen har är att fortsätta inåt och så långt är jag med. Och sen en gång när jag liksom läste vidare så syns jag att ja men just det, det är Bäcksvart. Hon ser ingenting. Hon har ingen chans att se vad det är runt omkring henne. Under henne, över henne. Eller liksom så här, okej okay, nu är det stigning. Hon får ju känna sig fram. Och Margit fångade så väl. Jag orkade nästan inte läsa detta dagen.
0: Nej, det är ju fantastiskt bra skrivet.
3: Och just hennes desperation.
0: Jag inser ju att vi inte kan... Om, om vi ska angripa liksom fysikens lagar i Ljusets rike mm. då kommer vi aldrig att bli klara med något avsnitt. Men
3: Vi kanske bara lite grann ska angripa fysikens lagar.
0: Och det kanske är bra att vi inte vet att vi är i Ljusets rika. Vi är på insidan av jorden än. Men oh, jag får så mycket Hollow Earth-tankar.
3: Ja. Men jag tänker på det som Margit skrev i början av viskningen som faktiskt slår an. Jag tänker tonen för detta. Tro inte allt du läser, men låt din fantasi tro det. Den lever sitt eget liv parallellt med ditt världsliga. Fantasins värld kan spränga gränser för dig. Så jag tänker att vi bara så här vi kanske inte ska vara naturkunskapslärare här, men förutom lite grann ibland när det blir för jobbigt.
0: Nej, ingen vill lyssna på NO-podden.
3: Eller nästa projekt för dagen.
0: <laughs>
3: <laughs> att, hon, men att hon lyckas komma ut. Så att hon lyckas... Ta sig över den sista stigningen. Pressa sig ut. Och där kände jag bara så här att... Om hon dör nu så här kort in och det är det vi får. Så kommer inte jag läsa vidare. Då får då hon göra pew pew själv. Men tack och lov så klara hon det.
0: Ja, det var väl inte helt oväntat. Men man hinner ju lida med henne.
3: Ja, men man lider ju med henne. Och det är som... Jäkla Margit, Hon lyckas ju få mig att bli så engagerad. Och jag vet att Tiska överlever. Men jag känner också bara så här: Men jag sitter på nålar för jag vill så gärna att hon ska överleva och klara sig. Och det gör hon.
0: Det är ju en fantastisk introduktion till den här märkliga världen också.
3: Ja, och det tog mig ett tag att verkligen greppa allting vad Siska ser. För att när jag ser det i min i mina tankar, så är det så att, ja, men hon går och det är dalar och bäck och skog och allting. Och allting. och sen så är det så här... Och just det, det, är mörkt. Det är väldigt mörkt. Hon ser ingenting. Och det är också varmt. Så det är inte nattkyla eller någonting utan det är ungefär som en vårnatt, eller som en sommarnatt. Inte för varmt, inte för kallt. Och det är alla de här små detaljerna som gör att det blir mer än ett vanligt äventyr.
0: Jag tycker också det finns... Två grejer som kändes som plantering här. Dels att man får så mycket presentation av den här les. Ja. Och sen de här tre männen som står under trädet och pratar.
3: Ja, eller hur? Det kändes verkligen som det skulle kopplas an till mer.
0: Ja, och de var väl långa och blonda.
3: Långa och blonda var definitivt. Hon gör en väldigt bra världsbeskrivning och världsplanterande med små medel. Att hon beskriver att ja, de här männen hade såna här stövlar. Men spårens sett innan hade dubbla sömmar på sidorna eller vad det nu än var. Så tydligt får att det är en värld där flera olika folk lever. Det är konflikter mellan dem. Läser som springer runt och gör saker. Men som vi inte får se sen igen på hela boken.
0: Kanske senare i serien.
3: Kanske senare i serien.
0: Men eh, tolken, tolkaren i mig tänker att de här blonda och långa männen är den trevliga stammen och att alla andra är rövhattar.
3: Ja, jag tänker så också. Men det får vi se. Det hade varit intressant i den här Tänk här om, att om Siska hade gett sig till känna för de männen, vad hade hänt då? Men då hade vi inte kommit till ljusets rike.
0: Nej, och någonting säger att vi kommer att vara ganska mycket i mörkret i framtiden också.
3: Jag hoppas det. Och det här är intressant. För den här boken är ju, det är ju tre eller nej, fyra delar. Så första delen. Viskningen med Siska. Och sen så lämnar vi Siska på en enorm cliffhanger. Här, när hon står och ser det här ljusets rike. Det är liksom det här ljuset. Eller hon ser någonting bakom kammen. kan inte tro det hon såg. Och sen så hör någonting bakom sig och springer ner mot ljuset och så lämnar vi siska där
0: det gör vi ju, sen ska vi recappa häxmästaren och isfolk
3: det här är den bästa recapen som någonsin har skrivits sammandrag av de 47 böckerna i Sagan om isfolket och de 15 böckerna i häxmästaren och någonstans sitter någon och bara vrider ju bara, va? hur ska du recappa det här Margit på typ fyra sidor och Margit bara hold my imaginary glass of wine here
0: jag vill läsa recappen av de 47 böckerna av Isfolket. Gör det! Isfolket hade sitt och strida med. Deras historia började låg tidigare på tusentalet med Tengel stamfadern som drog ner en förbannelse över sina ättlingar- och förstörde deras liv för århundraden framåt. Först år 1960 lyckades det dem att besegra hans makt.
3: Slut! Ingenting om att Tengel den Onde sades sin till Satan- eller det svarta vattnet- eller utvalda och så. Ja, de kan komma tillbaka som andar. Men det här är verkligen Magd som bara, åh vi trycker ihop hela sagan till det här. Och jag bara så, här. Ja, det är ju på ett sätt sant, men...
0: Recapen av häxmästaren behövs ju här. Ja. Men den här recappen av isfolket kändes ganska märklig.
3: Ja, vi får liksom inte reda på att det är en norsk familj överhuvudtaget. Det är bara isfolket hade sitt och strida med och just det här att... För de
0: måste jag fråga då, eh, lyssnarna. Finns det någon av er som har läst den här boken utan har läst Isfolket? Det skulle vara intressant att, att höra vad man trodde då om Isfolket.
3: <clears throat> Dan, jag måste erkänna någonting. Berätta. Jag läste ju Ljusets rike innan Isfolket var exmästaren.
0: Ah, det fattar jag inte. Jo. Oj. Så alltså du kom in i bok 9 av ljusets rika. <laughs> ja. Det måste ha varit otroligt förvirrande.
3: Ja, den boken heter ju Sol av isfolket också. Så det var så här. Okej, okay, vi har sol. Vi har. Okej, okay, vi har de här personerna. Vad då förbannelse? Vem är den här kjummen? Och det här? Och vem är häxmästaren? Och jag bara plöjde på och tänka att det, det förklarar sig säkert. Vilket det inte gjorde. Vilket kaos. Det, det, det var väldigt förvirrande. Och sen började jag läsa isfolket.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Ja, jag tror att det är, det är en bra bättre att börja med isfolket.
3: Men jag säger att isfolket för mig när jag läser Ljusets rike var bara så här äh, jag har ingen aning om vilka de här tjommarna är förutom att de verkar vara coola andra.
0: Ja. Jag undrar vilket intryck man får av visfolkade. Det låter ju som några som har någonting med is att göra. Ja. Och sen är det en skum norsk familj i boken. Som jagar spöken.
3: Ja, det är väldigt väldigt skumt. <clears throat> men ja, men det är verkligen kul för att i den här recappen lämnar ju Margit så väldigt mycket vad säger man, smulor till vad som kommer att, vad, vad ljuset rigge kommer handla om och vilka det kommer att centreras kring. Hon pekar ut att det det finns en odöd i livsfolket, Marco det finns, och hon nämner Gabriel och vad de hände hur det gick med honom, när han blev vuxen och sådär så hon lämnar ju mycket stoff som jag inte plockade upp första gången jag läste i Ljusets rike, men som nu är så här: aha clever Margit
0: och sen fortsätter häxmästaren, ja och de är innanför portarna, hurra det är ju episkt,
3: och det är ju verkligen direkt cliffhanger. Liksom det, är verkligen, det börjar ju direkt från att häxmässan vill ha gått in i den portarna. Det är verkligen så här man är så här: oj! Det här var ab abrupt.
0: Ja. Och alla håller earthers blir jätteglada för det bor aliens inuti jorden, typ.
3: Orkar inte med livet. Orkar inte med livet, då? Gud!
0: Ja, och man måste gå neråt.
3: Ja, det, det går neråt. Och det är inuti jorden, det är inte ens en... En dimensionsport någonstans där vi går neråt och allting är bra. Och sen kommer främlingarna och hjärntvättar skiten under allihopa. Kan vi prata om detta dagen?
0: Ja, det tycker jag vi ska göra. För främlingarna verkar ju väldigt skumma.
3: Vi har ju aldrig varit riktigt fan av främlingarna.
0: Nej, bara nu har ni inga bekymmer längre för vi har tagit bort all er oro.
3: Ja, allting sker imorgon.
0: Imorgon...
3: Och man är så verkligen... Men så här kan ni inte göra Det här är liksom Den värsta formen av Hakuna Matata Ja, ja Men det var ju så här Förutom att Timon och Pumba valde Hakuna Matata själv Här är det bara Men det löser sig sen Det blir bra sen Och jag, jag är så, på ett sätt så glad Och så ledsen att vi får allting Ur större delen av Tarans synvinkel. För hon är ju den som är mest negativ. Och jag känner att här, för första gången i hela häxmässarhistorien så kan jag känna att nu har Anna landat i att jag kan identifiera mig med talen. Jag är exakt hennes reaktion som är så här era skumma jävla tomtar, vad håller ni på med egentligen? Och jag, jag litar inte på er dugg.
0: Jag undrar om det är meningen här att man ska tycka att främlingarna är lika skumma som vi tycker.
3: Jag vet inte riktigt. Kära lyssnare, vad var ert intryck av främlingarna? Första gången ni läste böckerna. Är det bara jag och Dan som tycker de är superläskiga? Eller vad, vad, vad tyckte ni? Hur ser ni på dem? Berätta gärna på vår Facebook.
0: Vad gör de ens där på insidan av jorden? Jag vet Var kommer inte. de ifrån?
3: Aha. Och sen så vaknar de igen för då har de liksom blir blivit sovande och nu är de plötsligt ute i något kolmörker. Och de säger går, de måste vara jättetysta då.
0: Ja, varför måste de vara så tysta om det... För det, det springer ju omkring några primitiva saker där men det känns inte som att det är några problem för främlingarna.
3: Nej, så jag förstår liksom inte. Det är en enorm skara som kommer in ju. Det är ju andar och naturvättar och alver och människor och främlingar så känns det ju att oavsett att de blir påhoppade av 20 stycken av de här primitiva varelserna så skulle de klara av det. Och främlingar att vi rör sig vid deras land- så vi måste vara tysta och säga, ja men det här är bullshit.
0: I och för sig, det största modpriset till någon i hela den här boken- går ju till den här varelsen med sin mjuka hud- som bara, kolla, jättemycket folk bara, ja, anfall. faller. She <laughs> ja, <dansar ju. laughs> ja! Leroy Jenkins!
3: Och sen känner jag bara, men Daniel- varför en rosa guldskimmande klänning när du ska ner i underjorden? Varför?
0: Man vill ju vara fin när man går igenom portarna.
3: Vill man verkligen vara fin när man går igenom portarna?
0: Ja, jag trodde ju kanske att skulle komma ut i en balsal på andra sidan. Och då kan man inte se ut som.
3: Det hade varit rätt pinsamt att stå i en balsal i Firuskläder.
0: Jag tycker ju främlingarna kunde dela med sig av mer information överlag.
3: Ja, och sen när de har varit över där, så vaknar ju Taran i ett hus med oriel, Och någon har ju tidigt tagit av dem kläderna då. Creepy. Ja, jag vet. Det är så mycket saker här som bara rubbar mig baklänges.
0: Jag måste bara nämna eftersom jag är en enorm anhängare av tv-serien Lost. Oh. Och jag precis hade privilegiet att försöka inviga en ny person i Lost och visa det första avsnittet att jag tyckte det fanns reella paralleller till den här boken. Oj! Oh. Ja, den här konstiga skriken och det här, det är liksom en ny plats. Det händer underliga saker. Det är jättemånga karaktärsintroduktioner.
3: Ja, jag, jag såg ju bara typ första säsongen av Lost. Men ja, det ringer en klar klocka där. Jag kan hålla med dig.
0: Ja, jag ser parallellerna i princip med, med just det första avsnittet. Mm. Så att det är verkligen där. Nu, nu är vi på en helt ny plats. Och eh, en vanlig spekulation i Lost var ju att de var döda. Aha. Och så, så känns det lite här också. Bara, och, men Margit adresserar ju det, med är det här paradiset? Men nej, det är inte paradiset.
3: Ja. Och Men när de vaknar upp i det här vackra huset och det, då tänker jag ju ögonblickligen Spanien.
0: Okej, varför det?
3: Det är någonting med hur Margit beskriver huset att det är ett kupolformat tag vackra ljusa mosaikmönster. Jag tänker mig Spanien under morernas inflytande kanske lite mer mot Istanbul hållet till, men just de här ljusa stenhusen med vackra och just det här varma men milda ljuset som man får på vårarna i Spanien i, liksom i Spanien och runt om breddgraderna.
0: Vilken djup och insiktsfull reflektion. Det första jag tänkte på, det har jag säkert sagt tidigare, men jag måste säga det nu så jag får det ur mitt system.
3: Okej, okay, säg det.
0: Är att jag tänker på Bamse. Va? Det är den mörka skogen. Det höga berget. Åh det ljusa riket.
3: Och nej, men Dan.
0: Ja, men det, det är så här. här ligger en by. Här ligger en till. Här ligger en huvudstad. Här är en missanpassad stad. Vi får en karta sen, hoppas jag.
3: Jag tar för med det. Men du har ju rätt i detta. Och det är verkligen. hit får vi inte gå. Och det är verkligen också. Här ligger trollskog. Oh, gud, det finns en trollskog.
0: Madragerna är skalman. Ja. Jori är lille skutt.
3: Gud ja. Jaskari är ju Bamse.
0: Nej, vi har hundra Bamse.
3: Ja, vi har hundra Bamse.
0: Overpowered karaktärer.
3: Ja, men sen de kommer hit, och får ett hus, de har jättefina kläder på sig och de är i bamseland. Fast huset är ju fint, jag tycker om huset.
0: Ja, det är jättefint. Jag måste också nämna att de, Margit har ju faktiskt strukit alla overpowered karaktärer i den här boken. Alla är borta- mori Dolg, Andarna Isfolket
3: Ja, och hon gör också processen Rätt kort med Den äldre generationen av häxmästarfamiljen Som bara, åh hej, puff, bort ur bilden Och jag är såhär, va? Och det väntade jag mig inte, för tar ni den som är POV, person of view I hela första delen av häxmästarboken Häxmästardelen här Och sen så bara, puff
0: Ja, och det här kommer ju bli ett återkommande problem i de här böckerna, eftersom det är så otroligt mycket karaktär redan. Ja. Så att det finns ingen chans att ge någon sin historia. Och då behöver vi ett helt nytt gäng som är uppvuxna i Ljusets rike och inte har de här förbindelserna till den vanliga världen.
3: Ja, vi kommer till dem lite senare. Jag vill gå igenom det här först. Det är så här att mm. Uriel och Taran och hela häxmästarfamiljen får den här, okej, okay, nu är de här, vart är de vad är detta och jag älskar Taran väldigt mycket här för att hon är så skeptisk hon är precis så skeptisk som jag vill men det finns en formulering här som jag vill poängtera då som är jätteproblematisk okej okay. man kunde nog få en del problem med Taran i varje fall innan solens mildhet fått makt över henne och jag bara wow, hello brainwashing
0: brainwashing <laughs> ja
3: och jag är bara så här: hela det här tankesättet är så djupt obehagligt. För Taran säger ju inte, eller visar att jag ska ha gäller allihopa, eller jag ska springa ut till Mugt. Hon är bara så här: jag är lite skeptisk till vart vi är, och jag vill gärna ha reda på vad, vi, vad det är vi har kommit, och så. Och. Hon vill ju bara få svar på frågor. Hon är ju typisk som. Som människor efter vi ätit kunskapens äppli, Adam och Eva, liksom myten att vi, vi vet vetgiriga. Och de bara, solens mildhet, måste få makt över henne. Jag bara, okej, egen vilja, hallå.
0: Snart kommer de anpassa sig till partiboken.
3: Åh, Dan, varför kom vi hit? Varför kom vi hit?
0: Vi kan ge henne så här, good citizen points ja och bevaka hennes varje steg. Eller det gör de i sig inte, det märker vi, efter att folk lyckas göra saker i smyg hela tiden.
3: Mm. men just det här allt småhinten att åh, det ligger inte till mig att berätta vart ni är, men det finns något utanför mörker. Och det finns en by för någon som inte klarar övergången. Och man bara så här, sluta hinta. Ni har tagit emot människor och folk från ytan i så hundra år. Ni måste ha tid att printa en broschyr, en manual, någonting.
0: Vänta nu, i den här boken fick vi lära oss att främlingarna kom till jordens innandöme någonstans utifrån när det redan fanns saker på insidan. Ja, just det, ja. Och så lät det ju inte häxmässan utan de kom till murarna någonstans ifrån och det lät ju som att de kom då från ljusets rike. Men var kommer de ursprungligen ifrån?
3: Ja, det vet vi inte. Just nu är det bara så här ha, mhm, mm jaha. Och... Men det är ju väldigt det är tydligt att det är väldigt modernt. Flera hundra år innan 1700-talet de har Underkläder, vattentoaletter och allting och den här... nu får vi möta Ram första gången. Han minns jag från senare serien.
0: Okej, okay, ja, han gör ju inte så mycket intryck i den här. Han är. Är det han som är övervakad av alla djur?
3: Nej, det är han som är typ. Nu är han lemurisk väktare och han ska få, hjälp... få dem att hjälpa så här. Och...
0: Ja, han var väl så här befälhavare över alla kalvar?
3: Ja, jag, vet... jag tror inte han är. det. Jag tror att han bara, så. Här... han är alltid Allo. Och han, de ska hitta en kalv Och jag är inte förtjust i det här Hur rik introducerat genom att Nu ska vi hitta en kalv För det är så blir såhär familjen känner att nu finns ett liv att rädda Och jag bara, med snälla vänner
0: Bamse skulle ha räddat kalven
3: Ja, Bamse skulle, men det är så väldigt Det är så väldigt futtigt, det är så väldigt lite Det är så väldigt, vad säger man Det är så präktigt så jag kräks lite grann
0: och så är det så här elaka som håller kalven fången, eller vad är det som händer?
3: Ja, och så att de säger barn från de missanpassade by, jag bara, okej. Okay.
0: Den börjar som en by, men den blir en stad redan i den här boken. Ja. Och jag älskar de missanpassade stad. istället jag skulle hänga på direkt. Jag vet inte, det jag. De, de är inte så missanpassade än i och för sig, de vi träffar.
3: Nej, förutom att, jag vet inte, de verkar liksom... Det verkar som att de, folk är grälsjuka där och sådär, men det är också väldigt tydligt att de bara struntar i allting. Hur menar du då? Nej, men de som bor där bryr sig inte om saker utan för deras by, och det förstår jag väl kanske. Men det känns också som att de liksom övrigsriker bara så här ja, ja, men de får hållas där och det är inga problem. Jag bara, men det här är ju ett klassiskt exempel på segregation, så när det är som allra jädra värst.
0: Det här är ju som när Saren skickade politiska fångar till Sibirien.
3: Ja, men lite så.
0: Inte som när Sovjetunionen gjorde det, för då var det riktigt hemskt. Men Saren skickade bara dem till Sibirien, för det var väldigt långt bort. Och sen fick man liksom bo där och ha en liten gård. Och så bara, oj, jag i Sibirien kommer aldrig tillbaka, för det är jättelångt att gå.
3: Ja, nu fick jag flashback till isfolket 15 där, och Vemund.
0: Oj, oj. Ja. Men, så, så det här är straffkolonin för folk som tänker orätta tankar. Som inte passar in i partiet.
3: Inte passar in i partiet. Och de bor ju till den där själva. För de tycker att resten av riket är så jobbigt. Jag är så här. Ah, kanske kan just nu. Jag sympatiserar inte med dem. Jag tycker, jag tycker inte om den grälsjuka nivån och intryckheten. Men jag känner ju också att. Ja ni ljusets rike. Om ni har fått in folk så här länge. Och att det nu är så många som att det är en hel by stad. Då kanske ni ska göra någonting åt det här. Istället för att bara säga. Okej visst du var under de här det blir bra sen.
0: Jag undrar lite över deras invandringspolis också. För det är så här, det verkar som det säkraste sättet att komma in i Ljusets rike är att gå vilsen grotta. Och då blir man räddad av grottpatrullen.
3: Ja, främlingarna bara, åh nej, du är ute alldeles ensam. Vi tar med dig till Ljusets rike. Och de bara, nej, nej, alltså, vi är bara på camping. Kom nu här. Jaha, med min familj. Nej, 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 nu får du stanna här. Ja, okej. Okay.
0: Varför vill de ha folk till Ljusets rike överhuvudtaget?
3: Jag förstår inte det. Över...
0: För äta deras själar.
3: Jag vet inte riktigt, det känns som att främligen tror att de gör någonting bra för de räddar ju folk som kanske har gått vilse då. Men sedan så dyker ju den här grejen upp lite senare i boken med barnbegränsningen för att de inte vill få in för många. Och de kan inte bli av med folk för att ingen dör här dagen. Alla åldras baklänges.
0: Och vad har jag hört det förut? att partiet har bestämt att ni får bara ett barn. Hmm.
3: Kina ringde och sa hej.
0: Ja, de har ju ändrat till tre nu för de märkte att det fanns inte tillräckligt många kineser.
1: Mm.
3: Ja, det är... Ah, Dan. Hjälp.
0: Stävlingarna <laughs> är jag väldigt suspekta.
3: Ja, häxmässafamiljen hittar ju... De ges ut och letar efter kalven. Marietta börjar säga. tack och lov. Och jag hade hoppats här att, ja, äntligen. Nu kanske vi får lite mer Marietta. För att hon gjorde ju superbröd från sig i bok 14 och sen så försvann hon bara ute i intet, men nej. Hon säger det här och sen är hon borta. Eh,
0: oh ja. Eh, det verkar också som att det inte finns magi.
3: Nej. Eller? Det känns inte så. Det känns ju som att det är väldigt högteknologiskt som Maggie beskriver med hela saker man till örat. <laughs> Förlåt, du kan inte hålla mig. <laughs>
0: Nej, men ja... Margit sa ju roligt.
3: Ja, och Margit sa ju själv att hon är dålig på att skriva science fiction.
0: De har flygande bilar. Ja, Det har inte vi.
3: Som går både på land och på vatten och lite över jord, lite över marken och högt upp i luften.
0: Jag har också en fråga om teknologin. Eftersom då tiden går så konstigt i ljusets rike så borde de inte hinna uppfinna saker i samma takt som folk gör ute på jorden men mm. det verkar ju pågå någon slags parallell teknikutveckling så kommer all teknologi ursprungligen från främlingarna eller kopierar de saker som de hittar uppe på jorden
3: Jag vet inte riktigt och tänker man på mänsklig historia så gjorde ju teknologiutvecklingen ett jättehopp från 1800-talet och framåt. Rättar man mig ha fel de industriella revolutionen då sa det ju bara hej tjo och sen var vi på månen inne med ett sekel och sen var vi ännu längre på att till sekel.
0: Jag brukar alltid tänka på liksom det, för ens vanliga liv så måste slutet av 18-talet, början av 19-talet varit den mest banbrytande tiden när man fick kylskåp elektrisk belysning vattentoaletter Ja! Fattade mycket bekvämlighet som kom där just.
3: Fattade mycket chock, det var folk som var, oj, vad händer här?
0: Ja, och Sen kan man ju säga saker som jag har fått på senare tid, som smartphones och så. Här, men det har inte ändrat våra liv så mycket som de sakerna gjorde.
3: Det är ju mer en uppgradering av saker. Och det är kanske det, det är kanske här vi får svar på främlingarna gör. De uppgraderar ju saker. Att de har liksom en väldigt god basteknologi som de uppgraderar konstant hela tiden. För de beskrivs ju som väldigt kunniga och lärande. Vi får ju liksom det i böckerna flera gånger att de har mycket kunskap och så. De kanske bara är smarta.
0: Deras rike är alltså ungefär lika stort som Island. Mm. Och de bryr sig om folk som går vilse i grottor. Men på utsidan av jorden finns det då 4-7 miljarder människor som håller på med massor av saker. De behöver ju definitivt räddas, men de lär ju också kunna påverka ljusets rike i längden. Så att de borde ju bry sig ganska mycket om vad som pågår ute på jorden.
3: Ja. Och sen också som man säger att hålrummet inne i jorden har en diameter på ungefär tusen mil. Ja. Och här är lite hycklarvarning för de är så här, vi bryr oss om folk som går vilse. Ja men de som bor utanför här tydligen, utanför ljusets rike.
0: Ja, de har de inte hunnit med, de har de bara stängt ut. Ja. Under hur lång tid de nu har varit där.
3: Det känns som det är väldigt länge.
0: Vi får lära oss något viktigt där faktiskt, det här med 1000 mil. Mm. För jordens diameter är 1274 mil. Så då lär vi oss att jorden alltså är, själva skorpan då, är 274 mil tjock.
3: Det var rätt intressant faktiskt. För jag hade och funderade på liksom hur, hur, hur tjock, hur litet är det? Och sen tänker jag på alla modeller ur i skolan. Han så här längst in i det. En röd kärna, sen är det en gul Sen är det manten, sen är det orange magma Sen är det och sen är det jorden Och jag bara, vart är all lava då? Vart är min lava?
0: Typisk främlingpropaganda som de, du lärde i skolan Så att du inte skulle veta var de höll till någonstans
3: Fasen också, jag som alltid var rädd att gå ner i grotter för det Tänk mig det hade gått tillräckligt djupt
0: Men då vet man alltså att det här utrymmet är enormt Och det, det här lilla jättestor. Islands ljusetrike är en väldigt liten plats På insidan av jorden
3: Ja, och det måste vi komma ihåg sen. När, när vi tänker på också hur långt Siska tog sig för att komma hit. För hon, hon var ju uppenbarligen på vandring i flera dagar, väldigt länge, för att komma så nära. Också, det, vi måste komma ihåg detta, hur långt det faktiskt är.
0: Men om hon gick från en plats som var signifikant mörkare än vad det var vid muren, mm. då borde hon ju faktiskt ha gått i månader. Oh ja. Så att hon var ju ganska nära då. Men det här ljuset fungerar också väldigt märkligt. För att vi vet ju om vi tittar upp på stjärnhimlen på natten. Mm. Att ljus färdas väldigt långt.
3: Väldigt, väldigt långt.
0: I ljusets hastighet. Och det slutar inte färdas om det inte träffar någonting. Men här verkar ljuset inte sträcka sig så långt. Nej. Men de säger väl också att... alltså Främlingarna säger att de har hämmat ljuset. Alltså. Det verkar som att kupolen hämmar i ljuset.
3: Ja, det är, liksom, det är inte som att det är inte som en stor diskokul av ljus som syns liksom, hur de, 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 Det är. Liksom som ett, jag tänker som att man dimmar en lampa på lägsta nivån. Det är så den syns utifrån.
0: Spännande. Jag mm. tror, men vi kan konstatera att mörkretsrike är enormt mycket större än ljusetsrike.
3: Ja, och vi kan också konstatera, som jag hade glömt bort, att främlingen har ju mixtrat med tiden också. Fast de säger inte hur, för vad ska man säga saker och ha rak kommunikation i det här jävla riket?
0: Nej, ja, och det är ju lite spännande hur de lyckas med det, men det gör mm. de.
3: Så på ett dygn i ljusets rike så går det tolv. Och här blir det ju väldigt intressant för att Teresa och Erling märker ju att de åldras baklänges. Och blir... Yngre och yngre. Alla i den yngre generationen blir med barn. Får barn. Och fortfarande håller den här förtrollningen så att ja, imorgon kommer de. Imorgon kommer de. Och det är så läskigt, Dan. Jag tyckte det var så läskigt. Att jag fick lägga ner boken när jag läste det För det är så här... Det, det, det är ruskigt läskigt.
0: Ja, det är ganska läskigt. Okej, okay, vad händer sen?
3: Ja, till slut så... Främlingarna, de sista främlingarna gör det är att de järntvättar häxmästarfamiljen och säger att Åh nej, ni minns inte att ni ska besöka de här områdena eller fråga efter saker och inte fråga från den stora gåtan och sådär. Och sen så går vi in, så glömmer de det och sen är generationen ute i bilden. Och då går vi in på den nya generationen vilket är alla häxmästarbarnbarnen. Hurra då? Mm, för vi har Taran och Uriel fick en son som heter jo Jori. Mm. Rafael och Amalie fick en dotter som heter Berengaria Villeman och Marietta fick Yaskari Fionella och Bergväktaren eller om det var Solväktaren jag alltid upp dem fick en son som heter Armas och alla förutom Berengaria är 15 och Berengaria är 11 och sen ja. har de en indiansk grannpojke som också är ett år äldre
0: ja indianen
3: ja. Oh, vi tar det sen Åh oh, gud. Oh, vad jobbigt livet där.
0: Ja. Och de ska ju iväg och titta på borgen.
3: Ja. Och det här ser ju när de är 15 år. Och nu har ju ändå äntligen väktena fattat att vi kanske inte ska hålla på att järntvätta de här människorna längre länge som helst. De har faktiskt fått krypa, det är sagt att det har gått hundra år ute. Mori och Dolg. De kommer inte igenom. Och jag tycker det är så jobbigt att läsa i det här stycket hur det hur... Det är sånt ett litet stycke, magiskt beskriv, men det är så otroligt jobbigt för att jag känner så med deras liksom så här att Några sen bara bara, går och stänger dörren och några tar och vill man bli helt vild och vill ut och söker. Och tir alltså reaktion är helt färlig att läsa, men hon bara så här nej, det här är ingenting som har hänt, det här stämmer inte.
0: Ett tillfälle som gav mig gåshud var ju när hon konstaterade, vänta, Nero lever fortfarande.
3: Ja, och då lever Dolg också! Yes! Ja, ah, det är så bra. Jag älskar Tyril så mycket. Jag önskar, jag önskar så att hon har fått mer utrymme.
0: Ja, ah, nej, hon har ju inga, inte särskilt stora likheter med den Tyril som började häxmästaren. Men det har vi konstaterat förut.
3: Ja. Ah, så.
0: Nero får ju göra karriär här och starta en ny hundras. Eller mm. tre nya hundraser.
3: Hundkänndel missan. gubben kan. <laughs> ja.
0: Det var lite skarmt.
3: Ja, jag tycker om Nero. Ja, och de ger sig ut på utflykt här för att Armas har fått en gondol och vart, bär, vart beger de sig nu då, dag
0: Ja, vi måste åka till den skumma
3: Ja, för de hade inte blivit hjärntvärt så de bara, åhoho, oh, oh, en skumborg. Och de inser att borgen är Celinernas gamla borg. Ja, tydligen. Vilket inte är helt orimligt när man tänker på det.
0: Nej, det de, de, de köper jag.
3: Jag köper helt och hållet. Men också det här att det säger så här, men vilka bor här innan också här? Främliga som bara, okej okay, ni får, vi bor här men ni får också bo här. De har bara igen skitit i folk här.
0: Ja, de kommer alltså invadera landet, hitta de här jordalverna.
3: Mm -hmm. Som har då förgiftat selinerna och sagt att fuck you.
0: Ja, och så, men då känner jordalver, det här kan vi inte göra någonting åt. Vi får en lampa och vårt rike blir reducerat till en dal. Ja, yes, vi tar den bilen, det verkar bra.
3: Det verkar bra. Och främlingarna är också här. igen, en är med stor att alla måste under solens milda inflytande. Låt det här bara passera fast de bevisen har jättestarka vapen, är jättteknologiskt över lägsna. Så bara låter de det här puff passera.
0: Ja, tydligen. Utom en lemur som uppenbarligen var där hos jordalven och gjorde någonting.
3: Uppenbarligen mm -hmm. Jag tycker det är så fint att de träffar illa... Vad heter han? Det? Titsunga. Titsunga. Titsunga Det är ett väldigt intressant namn För han Det är liksom bara Det är fint
0: Jag gillar honom Det känns i början här som att det här Högen ungdomar är lite svårdefinierbar Men han är väldigt tydlig
3: Ja, det känns nästan som att det enda ungdomarna har i början är att de är, de är vår länk tillbaka till häxmästarfamiljen och till allt som händer, men det är också det enda för innan de, innan de får lite mer personlighetsdrag så hade de lika för mig kunnat vara vilken random boont ungdomar som helst. Den enda som har lite personlighet, eller som får hjälpa lite mer, är ju Armas. Ja. För att han är främling och lite speciell Ooh.
0: Oh, främling.
1: ja, mm -hmm. oh, gud
0: och han känner till vissa hemligheter som partiet har
3: För inte allt Nej. Han bor ju i det speciella området Man blir herre, herregud Mitt liv Men har det
0: ännu hemligare området Det är norra norra området
3: Alltså det är så mycket, som... det är så mycket kaka på kaka Lökringar och allting Jag är bara så här. er och nu måste vi prata om nattöga, eller namnlös. Eh, ja. Varsågod, Dan.
0: <laughs> ja, han är en indian som ska bli hövding och han får göra sin wish and quest där i, i mörkrets rike. Vilket låter ju fullständigt livsfarligt men tydligen tycker främlingen att det här är lite pittoreskt så att de underlättar det hela.
3: Ja, jag ser ju vad Margit är ute efter det här. Hon trycker flera gånger på detta i just fika. Här så finns det plats för alla. Det, fin, det finns från alla olika folkslag. Och det är väldigt mycket att indianerna måste få behålla sin kultur. Och det är viktigt. Och så hon trycker liksom på att, att det här är väldigt viktigt. Att det här är ett rike där alla lever side by side. Och det är acceptans. Och det är fint. Jag ser vad Margit är ute efter.
0: Jag tycker att det blir väldigt mycket Peter Pan. Mm, det också. finns här i landet ingenstans. Finns det slå på en slumptabell? –Indianer! –Kan man
3: bara, nej! Och sen också blir jag så verkligen att, ja, jo, jag, jag är lite petig när det gäller detta. För Margit säger, en indian som jagas på flykt från sin hem av en större samtjurokerna, men vi får inte säga någonting så här, vilken stam hör nattöga till, vad är det för tradition här? Och jag ser så väl vad Margit är ute efter. Ja, och jag önskar att det ner lite mer tid på detta för jag vet att Maggie kan detta. Hon ju beskrev ju tarangajerna jättebra isfolket. Hon kan ju detta när hon vill.
0: Det gör hon faktiskt och här känns det ju som Peter Pan. Men vad kan tanka verka komma från Lakota eller Su
3: Lever de ens nära varandra då är min fråga För
0: han är ju manito ofta mm. det, det är ju den stora anden Jag är glad att hon valde Vakantanka istället för manito Eller ja. stora anden Och det, det är väldigt uh, Det är ganska gud
1: Ja
3: Allt som Margit skriver om Natteögas intuitionsrit och som indiansdammen är Det är väldigt respektfullt Men Jag ser igen vad Margit vill uppnå hon har en djup respekt för detta. Hon försöker verkligen. Tyvärr så känns det som att hon inte riktigt har hela kunskap. Så det blir väldigt att Det blir väldigt så här. och den heliga pipan. Och jag bara mm, den heliga pipan var inte av lera. Den var av röd sten ifall vi ska vara korrekta. Men det vet jag inte för jag visste inte vilken stam det var. Så det kan vara av lera. Men jag känner så här. Jag är så, jag är så ledsen. Hon har det Hon har den rätta inställningen. Men att det inte var lades lite med kärlek på detta för det blir så sketsartat Det blir som att jag ska måla Monet men jag hade bara en enda, en enda färg. Och det var en bleachpenna.
0: Ja, det går väl lite fort också. Så är det väl en del i hela boken. att det, här... det är mycket som ska hända i den här boken.
3: Det är väldigt mycket som ska hända i boken.
0: Men det märks definitivt mest här med indianerna.
3: Ja, och det känns som att det enda som det här ska ge är att vi som läsare får en blick i att åh, en man som är begraven i en skog i vi alla kan skrika, det är Mari Och en övrigt vackert liten dal vid baptisland Det känns som att det här är en typisk filler av snitt i serien där vi ska få det här lilla guldkorn som vi kan vara så här åh, det här. Det kommer hända bra saker med senare.
0: Fast jag gillade det ändå. Det var ju spännande.
3: Oh ja, det var det. Igen, jag tycker det är jätterespektfullt och fint skrivet. Men det är också här att det var liksom när vi skulle få lite med kött på benen på nattöga Men vi fick ju mer så här att Kött på benen till att Hur lever indianstammen här? Vad är det för mening och så? Men jag vet fortfarande så mycket om nattöga Så när vi går in i nästa del Som är fjärde del Som är ungdomars nyfikna undran inför kärleken Och vi går in på Elena Så är jag inte så hoppfull Att vi ska få så mycket utsmyslingar Av de andra ungdomarna heller Och tyvärr så äh, Så känner jag väl att det, det blir inte så mycket bättre här
0: jag... Det känns ju som att hela, eller de flesta av ungdomarna är på nivån som vi hade i Sandemot-serienböckerna. Men det här är ju karaktärer vi kommer att ha kvar, så förhoppningsvis lär vi känner dem betydligt bättre.
3: Jag hoppas det, för här känns som att vi får träffa Elena som mest är så här... Jag har jättedjup så här, ångest inför hur jag ser ut, jag vill vara som Berengaria och... Jag är lite olyckligt kär i alla killar. Vi har Berengari som är sprallig, jättesöt och en liten Elva som klickar bra med alla och beundrar natthöga. Och sen har vi Jori som tydligen är en vink som känns som ville man fast lite mer urvattnad och jag Skari som är stark och finsk och tycker om djur. Ja. Och that's sitt
0: Ja, och nu ska de ut och ja bus igen.
3: Ja, för Jori har fått en gondol som man får som går på vatten och på land. Sen tar den in i de tar den in i elven Och det här är väldigt bra att vi pratar innan om hur stort Jesus är rik. För annars är jag bara, men elven går ju säkert bredvid deras hus. Men så är det så här, just det. Det här är stort, de är långt hemifrån. Elven går långt, Silverskången går långt bort. Så att när de kommer in här så var verkligen försöka i mitt huvud teckna en bild av att de är verkligen långt hemifrån. De är på väldigt förbjuden mark.
0: Vet du vad främlingarna behöver? Stryk. <laughs> ja, det. Men de behöver också trafikpolis, tänk hur mycket olyckor det måste vara med de här flygande gondolerna.
3: Ja, fast till deras försvar så satt det ju faktiskt tydligen skyltar uppe vid elven. Vid det var bara att ingen brydde sig om dem.
0: Nej, ingen läste dem ens. Det var Nej, Och
3: det är ju mitt i natten så kanske trafikpoliserna kanske sover.
0: Ja, någonting. Eller så är då gondolerna utrustade med så här automatisk eh, krockskydd.
3: Ja, det vet man hur bra det funkar i dagens samhälle så jag är inte övertygad. Jag
0: fattar hur mycket olika du skulle kunna bli med
3: dem. Ja. Det
0: är tur att det inte blåser.
3: Det är väldigt tur. Herregud. Men de tar sig in i silverskogen, följer elven tills det blir en bäck. Och sen hittar de ju muren. Ja. Sen hör de i viskningen. Ja. Och det är så dramatiskt för att det här är på nästan det här är nästan 200 sidor in i boken. Vi lämnade Siska på sidan, i min bok, sida 40. Sex. Och här får vi liksom möten igen Hon står liksom pressad mot muren Försöker trycka sig igenom Och är livrädd Och ångestfylld och bara så här: Hjälp mig Och jag känner bara, åh Margit, high five
0: Det var snyggt mm -hmm. Jag tycker också mötet med madragerna här Är ganska fascinerande
3: Ja, och också det som jag känner Om högsmässan, vill den bara ja ja. de kommer imorgon Har de bara ignorerat alla sina vänner med andra och madrager i drå 19 år. Det känns inte alls som någonting titill skulle gjort.
0: Nej. Och madragerna känns ju också som de bara vill eh, syssla med saker så att om någon ger dem någonting att göra så gör de det. Ja. Främlingarna bara gör grejer här.
3: De bara okej. Okay.
0: Nice. 15
3: år senare de bara, hm. var Ja, vad vi fortsätter med det?
0: Vi har ett uppdrag det bara uppfinna saker och gör så här science stuff och magdragarna bara yes.
3: Ja, för det här verkar som att madragerna, de bor här, de, de gör saker här i skogen, de vet vilka häxmässa barnbarnen är och de uppfinner nya grejer men de bara, ni får inte vara men vi har inte sett någonting, det är lugnt. Man var, okej. Okay.
0: Ja, men då återstår ju problemet, hur sjutton rädda vi siska för muren är ju ogenomtränglig.
3: Jag älskar att de får idén med de heliga stenarna här. Jag älskar det att de bara det är den bara. Ja, vi kör på de heliga stenarna.
0: Ja, det är ju faktiskt jättebra för att deras föräldrar har ju förmodligen pratat en massa om de heliga stenarna och hur de kunde lösa alla problem ever.
3: Ja, att de också som ungdomar är så ja men vi vi löser det här och att de då åker tillbaka till den gamla borgen den träffar Tsitsunga igen och allt där. Ja, jag vill, jag vill också ha en ekorre.
0: Ja, är en stor ekorre.
3: Stor ekorre, jättestor och jättefluffig päls med en storfluffig svans. Mm. Ja, ni är underbar. Ja, ni är jättesöt. Mm.
0: Ja, men det går inte. Stenarna kan inte lösa alla problem för de är instängda på ett museum.
3: Vilket jag känner så här, så jävla typiskt, främlingarna. De, bara, de här stenarna, de tar vi, man bara, ursäkta, privat egendom. Vem sa att det här var okej? Okay? Hallå?
0: Ja, det var väl deras från början.
3: Ja, men ändå, när de ändå kan med att lämna dem ute i typ super många hundra år så skulle jag känna att det har nog blivit upphittarens egendom ändå. Okej, fast Dolg är inte här så never mind.
0: Nej, farangilen kommer ju att slå sig fri så fort Dolg kommer.
3: Ja, nu fick jag Frozen-låta i huvudet. <laughs> ja, men då de tänker på det annat då att när året kommer, jag har en idé. Jag har en plan. Tajmad och klar i minsta detalj. Ja. Och vad är den planen då? Piu-piu! Nu kommer det! Piu-piu!
0: <laughs> För någon, någon dåre gav armas laserpistol som inte ska oss som vapen. Är det en glorifierad skärbrännare då? eller Jag vad, vet inte. Vad ska han med den till?
3: Nej Och just att varför får han den i ett ljusets rike där det inte finns några slåss? Mot? Det är så här, att han bara så här, okej. Okay.
0: Och det är alltså en present också. Det är ingenting han har fått för att han ska göra något jobb med eller han får bara det här supervapnet som av en ren slump kan förstöra det enda skyddet huset rike har.
3: Och det ger vi till en 19-åring. Man bara boja. Um, jag ser ju väldigt mycket... Nej, eh, ibland vill jag bara slå folk i ansikt. Det här är som att ge en, liksom en 19-åring idag. Bara, här får du ett samuraisvärd, det är skarpslipat. Men använd inte mot någon annan. Absolut inte som vapen. Och man bara, okej.
0: Okay. Din present på din födelsedag, eftersom vi vill att du ska bli glad, är ett taktiskt kärnvapen.
3: Grattis! <laughs> men, använd, men läs instruktionsboken först, hör du.
0: Precis, och håll säkerhetsavstånd när det smäller. ja oh, gud. Så de gör helt enkelt ett hål i muren- och det verkar ju ganska dumt ja. På ganska många sätt
3: Men jag förstår ju dem Och de gör ju en jätteinsats i att rädda siska Få in henne till ljuset Vilket jag känner så att Åh oh ja, hon förtjänar det här Hennes långa resa, hennes kamp All hennes skräck och ångest Ja, vad fint Men sen står de mig där och bara Hur, hur reparerar vi muren?
0: Jag gillar deras dådkraften då de bara gör saker och sen bara, oj, vänta ditt hål här, det kanske inte är så bra.
3: Och just verkligen som magiskt bara, dörren låg på utsidan, skulle någon stanna ut här och trycka på plats? Och hur limmar man ihop? Då hon säger alla tankar, jag tänker också. Och verkligen ser hon står bara så här, kan vi... Ah, vad jobbigt livet blir nu.
0: Uh, so guys, maybe you should tell someone.
3: Och vad nej, vi, vi vill ju inte krypa till korset och bekänna, oj då. Och sen så lämnar Margreti typ klassiskt Margreti så går till jorden, då.
0: Ja, till Jenny och Peter.
3: Ja, som har köpt ett litet hus för alla sina pengar. Det ska bli ditt nya, deras nya liv, deras nya hopp, allt de man ska på. Men det är ett problem.
0: Det spökar här.
3: Det spökar jättemycket. Vem fasen köper ett hus vid Tiveden när vi vet att det spökar här?
0: Ja, men jag tror faktiskt att det finns folk som har köpt hus vid Tiveden i modern tid.
3: Mm, 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 jag har åsikter om det.
0: Det är inte jättestor risk att det ligger en odöd häxmästare under just ditt hus.
3: Fast nu låg det ju nästan en odöd häxmästare under deras hus.
0: Ja, men det är så här: ibland är det radon, ibland är det odöda häxmästare. Liksom att köpa ett hus är ett lotteri.
3: Ja, tar vi då hellre radon eller tar vi en odöd häxmästare? Vad, vad är värst egentligen på lång sikt?
0: Ja, det värsta kanske är kombinationen, för då blir en odöda häxmästaren radioaktiv.
3: <laughs> Och nej, det är en lysande idé i så fall. Hä?
0: Ja. Oj, oj,
3: oj, oj. ja, Men i alla fall Sa
0: Saknar du Göteborg nu när du köper Köpenhamn
3: Lite grann, ja Men i alla fall, det är lite fint här Att de ändå tar upp att Ja, det hände saker här för några hundra år sedan Folk försvann och det var Härrelösa hästar sprang kring För jag bara, men det är fint Vi får en återblinklig läs med häxmästaren Och sen så ramlar vi in på isfolket Och lektor Gabriel Gard
0: och det är ju faktiskt ganska underbart att återse honom.
3: Han är ju vuxen. Sist väl, när han var ju bara en liten en spelledvinkel, en tonåring. Och nu så har han gift sig, fått tre barn, förlorat sin fru och sin son, har två döttrar som jag inte får så mycket grepp om alls.
0: Indra och Miranda.
3: Mm, Indra som verkar vara lat och Miranda som verkar vilja rädda världen.
0: Ja, men det är ju spännande egenskaper.
3: Ja. Och ingen av dem, alltså Indra verkar ju vara en rätt så beskrivs som en rätt standardperson i utseende. Det är lite uppfriskande och Miranda beskriver också att så här, ja, söt med pigg, eh, pigg och pepp. Och det är också så här, det är ingen, det är ingen överdrivna skönheter i alla isfolket, så det, det är lite skönt att se att ändå isfolket har rullat på efter slutstriden.
0: Tänk om någon av dem är drabbad.
3: Ja, ah, vi vet inte. Ah, han nämner ju här att någon av hans döttrar, ja, yngsta dottern att Miranda säger att hon har någon förmåga, men vi får väl se
0: och sen kommer Nathaniel.
3: Ja, och han är gammal. Men cool. Jättekool. Mörkt hår med stå, silverblå inslag. Jag bara, ja.
0: Och det är klart han blev spökjägare.
1: Mm -hmm.
3: Alltså hur många gånger använder Mar Margit ordet Ghostbuster här? jag tror det är fem gånger på typ tre sidor.
0: Ja, och det är ju ett konstigt <skratt> ord att använda. Ja. Eftersom... Det är inte direkt så han gör.
3: Nej. Men jag tycker det är att vi faktiskt får bekräfta- att ja, det är Mori som ligger här. Att det är en ordetextmässare, vilket vi visste. Och sen så är det så här- åh, Marko av isfolk. jag känner bara, ja! Fast nej! Fast... Ja!
0: Jag tycker att det här är en fantastisk sammanknytning- av de två serierna. Ja. Att Mori ligger och spökar. Och vem kan lösa det om inte Nathaniel? Men sen får vi ju se Nathaniels- hela livstrauma sig igen- han får det här uppdraget som är viktigt, men sen måste Marco komma och stjäla allting och lösa alla problem.
3: Ja, alltså Nathaniel, du, du var utsett i stordord, men det är inte lätt när man har en svartängelsson som... Ja, person ja, som... Det går liksom inte att tävla med det. Mm,
0: och här spricker ju det här med eh, mycket balanserade karaktärer som inte har några... Galna powers. För ja. även om Mori är väldigt kapabel så vet vi ju att ingenting går upp mot Marco så kan göra precis vad som helst när han vill.
3: Ja, så vi känner att Margot var så här: Okej, en bok får jag hålla dem borta. Men sen tar han allihopa.
0: Sen måste Marco stjäla 19 böcker till. Yes! Åh
3: oh, nej!
0: Men han är ju snygg.
3: Det är han, han är ju jordens vackraste man.
0: Precis, vi har ju faktiskt inte träffat honom än, vi har ju bara nämnt honom här i, i Cliffhagen.
3: Ja. Men överlag, jag var väldigt positivt överraskad. Jag kunde inte släppa boken. Jag läste vidare och framförallt kunde jag säga att jag tyckte delen med Siska var en av de bästa.
1: Jag är
0: jättenöjd med den här boken. Jag är så pepp att komma in innanför portarna och träffa isfolket igen. Det är helt underbart.
3: Och du fick din laserpistol, Arne. <laughs> ja,
0: jag fick laserpistolen. Jag, jag har inte läst den här boken så jag visste inte när den första laserpistolen <laughs> dök upp. Men så var den till och med jätteviktig. Pew pew. Ja... Eller håller med mer ett långt... Ja.
3: För att
0: bränna hålet i väggen nu.
3: Undrar om Armas får laser laserpistolsförbud nu sedan.
0: Ja, det vore ju faktiskt en rimlig påföljd.
3: Äh, ja, gud. Ty, vi, har, vi har
0: en kupol som skyddar oss. Liksom. Du, kan, du kan inte gå göra hål i den. Eller att
3: de kanske bara... Vi kanske ska bandlysa alla laserpistoler. För att vi kanske borde testa om den kan skära igenom muren. Vilket den kunde, vilket inte är bra.
0: Undrar hur många sådana laserpistoler det finns
3: förmodligen jättemånga. För Armas har ju ingen vapenlicens uppenbarligen.
0: Man har ju så mycket frågor om Ljusets rika alltså hur mycket folk är det på de olika platserna. Hur fungerar den här skolan de går i och vad lär de sig där?
3: Varför kan man bara köpa vapen till en 19-åring utan licens?
0: Men vi har 19 böcker kvar så vi kommer att lära känna den här platsen bättre och sen kommer vi kanske att förstå hur fantastiskt bra främlingarna är och hur de inte alls är creepy.
1: Mm...
3: Convince mig kära främlingar. För ni ligger inte högt på min lista just nu.
0: Jag skrev ju som du märkte den där främlingsången. och la ut den på Facebook så den finns där.
3: Åh oh, Gud, hej,
0: Men det kanske kommer en tv-sedan när vi vet mer om främlingarna.
3: Åh, oh, det hoppas vi.
0: Men det är ju verkligen en främling. Vad döljer du för mig som gäller det?
3: Typ allt! Allt vi har snackat om att kommunikation är bra, transparens är fint och främlingarna var. Bara... Conceal, don't fil. Det är verkligen frozen hela vägen här nu.
0: Det låter lite som att du sitter i en skog med en massa fåglar.
3: Det är nog, det är nog mina tamaduvor utanför. Jag knuffar till den där. Så, det är stämningsfullt.
0: Ja, det var lite stämningsfullt faktiskt. Ska vi se vad våra kära lyssnare har för åsikter om viskningen?
3: Ja, vi ställde våra vanliga frågor. Vad tycker du om boken? Favoritögonblick och favoritkaraktär? Och första svaret kommer från Blodshemd. Som säger... Första gången jag läste boken så stressade jag mig igenom Siskas delar för jag ville bara komma framåt. Men vid omläsningar och nu senast lyssningen har jag verkligen med spänning följt Siskas äventyr. Jag gillar att få läsa om när häxmässa-familjen vaknar upp inne i ljusets rike och blir runtvisade. Men... Tycker historien om den försvunna kalven är lite tråkig- kunde inte de missanpassade stad introduceras på något annat vis. Tycker sen det är lite tråkigt hur boken snabbspolas framåt- och plötsligt är det häxmästar barnbarnen som är de drivande i sagan. Jag var inte redo att släppa Tarn och man där. Tycker det blir lite för mycket på en gång med alla barn som föds- så att ta koll på släktleden till en början. Favoritögonblick då? Blodsen säger när de får förklart var Ljusets rike är någonstans- så Erling viskar- vi är vid jordens medelpunkt. Uh, det ger mig rysningar varje gång. Det känns verkligen så spännande och främmande. Men samtidigt något som skulle kunna vara sant. Eller? Favoritkaraktär då? Blodsen svarar. Titsunga. Tycker du är så gulligt med sitt klickande när han möter honom i borgen. Och sen när han kommer till undsättning för att hjälpa dem med siska.
0: Jag vill inflika där att Erling har ju fel uppenbarligen- de måste vara 500 mil från jordens medelpunkt- eftersom de är på insidan av själva skorpan. Det är sant. Ja, nästa synpunkt kommer från Magnus Vandraren. Han säger, jag tycker boken var bra. Gillar inte fenomenet att tiden går olika fort på olika ställen- att tolv år ute i världen motsvarar ett år i ljusets rike- eller att tiden går fortare i mörkrets rike- så ligger bredvid ljusets rike med endast en genomskinlig mur emellan. Då borde de se allt gå i hög hastighet- när de ser till exempel siska röra sig på andra sidan muren. Ha. Sedan att man själv väljer om och när man vill dö i ljusets rike. Blir man låst i en ung ålder och alltid frisk så väljer väl ingen att dö. Bord bli överbefolkat rätt snabbt. Mina favoritpersoner är indianpåken Nattöga och Tsitsunga. Riktigt bra cliffhanger i slutet.
3: Mm. Och nästa svar kommer från frecken Karin som säger En liten sidnot. Jag känner mig sämst som missat att kommentera på min egen önskebok Tornet i fjärran- men skyller på nyförlöst med lite och sömnbrist Grattis igen, fräckan Karin. Så mycket klokt har sagt som Tornet till fjärran- men jag vill bara göra en liten inflik. Jag håller med om allt det problematiska. Om pappa dotter situationen som bara blir äcklig stundtals- av de tunna karaktärerna, speciellt fransiska, men ändå kan jag inte sluta läsa den. Sergei har alltid varit en favorit- och jag tänker ibland att boken handlar om honom och Miro- det är därför Franciska är så tunn. Det kommer alltid stå mig nära som den första fristående boken jag läste. Och jag är så grymt pepp på att komma till den Patreon-nivån ni poddar om alla. För det finns så många bra. Nu till viskningen då. Först vad jag tyckte om boken. Det här är andra gången jag läser boken. Jag minns inte när första gången var, men det är garanterat tio år sedan. Jag hade för mig att textmässaren inte nämndes alls på baksida texten till bok ett, men oj så fel jag hade. Förstår inte varför jag väntade så länge med att läsa den efter den här första gången i alla fall? Jag tyckte boken var förvånansvärt bra. Inledningen med siska är vidrig och det kryper i kroppen av beskrivningarna. Dock är jag lite trött på män är djur som styrs av drifter som allt som oftast upprepas. När vi återvänder till häxmästarskaran identifierar jag mig med taran. Det är så mycket som främlingarna döljer. Jag tycker stämningen i boken är rent otrevlig och stressande- med hemligheter, minnen som raderas och doldgummor som ska komma imorgon. Främlingarna leker så himla mycket gud att jag tycker illa om dem. Och det är lite skräckfilmstämning på det kliniskt rena, ljusa, putsade, ofyllaktiga miljön som jag inte kan slappna av i. Även sättet som de missanpassade stad beskrivs och hur många delar är förbjudna utan förklaring. Detta är ju dock mycket bra beskrivning. Men jag är inte riktigt säker på att Marges syfte var att göra oss riktigt så misstänksamma och skeptiska som jag känner mig. Favoritögonblick. Det är när ungdomarna räddar siska. Jag känner stor oro över om nu ska lyckas lösa det hål de gjort i muren och vill lite skrika men be om vuxen om hjälp eftersom det känns som att det är dit de kommer leda. Mindre favoritögonblick och en stor beskrivning på att Margit Trots någon slags paradesvärd med var som inte är av denna värld fortsätter att vara extremt könsteotyp. Flickorna får fina kläder i present, det är de som får flytta på oss när ytterligare en pojke ska få titta på Gonålen, det är de som blir tillsäkligt att inte skrika etc. Jag blir så trött. Gång på gång så är kvinnorna i margs historier ytterst kompetenta. Ändå ska de behöva vara andra klassens människor i sina vängrupper, Nå ja. Favoritkaraktär. Ja, det tar han. Hon vinner mig i denna boken med sitt ifrågasättande. Även Nattöga är en favorit. Man blir ju nyfiken på vad hans barnnamn var. Det får man väl inte veta. Det var mycket mindre idiotiskt tekniska saker än vad jag mindest, Men pju pew kommer väl i senare böcker. Bra kliffhänger för många karaktärer. Kul att isfolket vävs in igen. De båda serierna ska ju vara samman i Ljusets riket, Så det blir kul att se om man får återse flera av våra gamla vänner. Nu ska jag dra igång med bok två. Det är grymt kul att kunna varva läsandet med lyssnande på en bokens när man har händerna fyllda med femårnadsbebis istället för bok.
0: Och där vill jag inflyka att vi har ju nu lagt upp ett antal frågetrådar för Ljusets rike så att det är fritt fram att bara läsa på och svara på trådarna ja. vartefter. Nästa kommentar kommer från Silja Angrimstatter. Hon säger, boken är en av dem som har ett annat namn på norska än på svenska. På norska heter den nämligen bakom portarna. Och det var ju ganska bra namn. Vad, vad är ens viskningen? Ja, det är Siskas bön om hjälp.
3: Det är Siskas bön om hjälp, ja.
0: Hon fortsätter, jag vet ärligt talat, inte helt vad jag tycker. Inte dåligt, men heller inte bland de bästa. Lite för uppstyckat kanske. Det enda jag ville veta första gången jag läste det var hur det gick för Mori och Dolg och hur det var inne i ljusets rike. Det första får vi bara några små hintar om, det andra måste vi vänta över 50 sidor på för att veta. När det först sker vill jag gärna ha följt de känner från häxmästarfamiljen en bra stund till. Likväl tycker jag att delarna med den nya generationen kanske är bättre och mer spännande läsning. Det kan hända att det är på grund av att det känns lite konstigt att se Tiril, Taran, Uriel Willemann och de andra 1700 människorna i den här högteknologiska världen. När det gäller Tiril... Tycker jag att det är tråkigt att hon är så förändrad- från den glada, optimistiska och modiga personen- hon var i första böcken av häxmästaren- och att hon får så liten plats i historien. Ja. Det var ju hon som var själva huvudpersonen i, i början- utöver Mori självfallet. Nu har hon bara en liten liten biroll. En sak som jag tror irriterar många och mig själv i högsta grad är tiden- att tiden går sakta i ljuset rik än både i mörkret och ute på jorden. Jag förstår att det kanske är nödvändigt för att få ihop häxmästarfamiljen och isfolket. För det går trots allt mer än 200 år från att Måre och Dolg försvinner till slutet på isfolkssagen. Men det är ju inte alls logiskt. Speciellt inte att det är skillnad på ljusets rik och mörkret. Tiden tar för jorden att snurra runt sin egen axel borde gå lika fort oavsett... Och tidszonerna borde vara bredare på utsidan än på insidan av jorden, om ni förstår vad jag menar. Ja, det förstår jag. En annan sak som irriterar är främlingarna och allt hemlighetsmakeri. Det är så mycket som hölls dolt, inte bara för oss som läsare, men också för karaktärerna. Och att de här främlingarna liksom är så mycket högre stående och bättre än alla andra. Grr. Och att de har adopterat Kinas omstridda ettbarnspolitik. Ja... Det är på det hela mycket som är betänkligt när det gäller de främlingarna. Favoritögonblick i boken. Det ögonblicket som rör allra mest är när en nattöga har visioner om morg och dolg. Och att han inte förstår vad det rör sig om. Det gör inte heller rok eller solväktaren. Dessvärre får ingen som skulle ha förstått höra om visionerna. Det kunde ha sparat om många bekymmer. Jag gillar också när ungdomarna är ute på sina tokigheter med gondolerna. Och först få hjälp av Tsitsunga i den gamla byn. Och sedan får nytta när de ska rädda Siska. Det är fint att de klarar det. För det har hon verkligen förtjänat efter allt hon har varit med om. Den sista delen av boken med det unga svenska paret och några av isfolkens medlemmar är också fin. Och myser lite i förväntan när det på sista sidan kommer Marco. Marco av isfolket. Favoritkaraktär? Jori har alltid varit en favorit i den här boken. Men jag vill också säga Uriel, Nattöga och Tsitsunga. Fel i boken! Oh. Första gången ungdomarna drar på äventyr är Jori, Jeskari, Elena och Armas 15 år, Berengaria 11. Alltså är hon fyra år yngre än de andra. Fyra år senare, när alla firar är 19 års dag, är Berengaria plötsligt 16. Alltså har tagit in på de andra med ett helt år. Jag visste inte att Rafael och Amalys hem hade en egen tidszon. Men det skulle kunna vara så att Berengaria helt enkelt inte hade fyllt 12 än när de andra var 15. Men i och för sig, när de blev 19 så var hon redan 16 så det stämmer inte alls.
3: Jag var tvungen att slå upp detta. Det står att Berengaria var inte 16 fyllda.
0: Ja, ah, hon är inte 16 så hon är 15. Allt stämmer.
3: Det här kan ju också vara skillnad mellan svenska och norska översättningen. Men i den svenska översättningen står det att Berengara inte var 16-fyllda. Så, hush!
0: Dessutom blir nattöga först intresserade som ett par år äldre än de andra. Alltså 17, de andra är 15. På sidan efter är han plötsligt 16. Eh, tillbaka till mittårsdagen. Margit beskriver dem som något helt speciellt. Eftersom de då blir räknade som vuxna. Jag vet inte hur det är i Sverige men i Norge är det 18-årsdagen som är dagen man blir mynd och inte 19. Det är ju samma i Sverige. Men ja. det kan ju mycket väl vara 19 som gäller Ljusets rike. Silje fortsätter. Till slut vill jag bara gratulera fröken Karin med den lilla. Enig med dig om kommentarerna i, om tonet i fjärran också. Det är på många sätt Sergejs och Miros bok. Har läst den flera gånger och gillar den bra. Även om jag kanske var lite negativ till vissa aspekter den senaste gången jag läste. Med lite mer kritisk blick än vanligt. Sergej har förresten ofta varit favoritkaraktären.
3: Nästa mm. svar kom från Hanna som säger Äntligen på ljusets rike! Det ska bli spännande att se om jag fortfarande tycker serien är sämre än häxmästaren Jag är inte alls var imponerad av den efter att jag läste den sist samman med podden. Börja med att säga att jag inte kommer påpeka alla st små stavfel och annat som man hittar här och där för det kommer bara bli värre. Så, viskningen var bra. Bra inledning. Kanske den kändes lite för långtradig om man bara ville komma fram till vad som hände med de som gick igenom portarna. Men historien med lilla Siska var välskriven och så synd jag tyckte om henne. Stackars liten, Margit vet verkligen att beskriva klaustrofobi. Fick samma känslor när Dorg och Bjertni skulle ta sig under forsen för att rädda kungen. Sen kommer vi äntligen till häxmästargruppen. Kan förstå deras känslor när de omges av jord och mörker. Vad fan har vi kommit? Men så når de ljusets rike och allt är så vitt, rent och ljust. Gillar Villemas upptäckt av det nya dasset. Förstår honom, måste vara himmels. Kul att Marietta fick skina lite när de letade efter kalven. Och att ner Nero få bli stamfar till ljusets rike hundstam. Inte dåligt pinkat må jag säga. Men jag funderar lite över Amalis ålder. Det står att hon och Rafael har lite besvär med att få barn för att Amalie är så gammal. Jag fick aldrig den uppfattningen att Rafa gifter sig med någon som är så mycket äldre än han för han är ju bara 23. Vad skulle åldern på Amalie då vara? 43? 53? För den delen spelar inte åldern någon roll för alla för yngre så stannar den 35-40. Nåja, det måste vara en miss. Jag minns också det då att hon kanske bara var två, tre år äldre från häxmästaren.
0: Jag kommer inte ihåg.
3: Nej. Hm. Hanna fortsätter. Stackars, stackars, Tiril. Mitt hjärta blöder mest för henne när det gäller Mori och Dolg. Och det värsta måste vara att hon inte har en aning om vad som har hänt med dem. Men hon håller ett noga öga på Nero. Vi blir presenterade för den nya kamratflocken. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Roligt med lite nytt blod. Men jag hade velat ha mer om hur den äldre häxmästarfamiljen anpassar sig till livet i Ljusets rike. Det bästa var nog att sitt sunga för första gången. Intressant att det finns avkomlingar av seliner inne i Ljusets rike. Men hur är det med Armas utseende? Jag ser framför mig att han liknar främlingarna på många sätt. Mer än dolk till och med. Men hur skulle det gått om man fått växa upp i den yttre världen som bergväckte den först, tänk? Har inga problem att vi lämnade ungdomarna vid en cliffhanger. För det blev så mycket bättre när vi kom ut på jorden igen. Trevligt att få träffa Gabel, Nathaniel och Ellen. Det var så länge sedan. Och nu kommer till tydligen Marco dyka upp också. Jag är mer kluven över det. Favoritögonblick. Det är när Teresa kommer på för Tyril- Alltid hålls snoga koll på Nero. Och det är för att Nero och Dolks liv hänger ihop. Så länge Nero lever, lever Dolg. Favoritkaraktär. Det får bli nattöga. Blir frustrerad när han har synen om Dolg och Mori. Och ingen finns där för att fatta galoppen. Jag gillar Elena också.
0: Ja, Marco. Jag har en liten sång.
3: Vill du sjunga den nu eller sen?
0: Marco, Marco, världens bästa Marco. Är ha det är roligt utan att vara full. Nej, Okej, okay, vi går vidare. <laughs> Nästa kommentar kommer från Sinse från Nor. Vad tyckte du om boken? Ja, Piu-piu! Ljusets rike. Jag gillar boken. Så här kommer ett långt svar. Vad säger som en fel och missartråd tråd för Ljusets rike, BTV? Piu-piu! Första delen är verkligen bra skriven. Siska är helt hjälplös men klarar sig helt utan andar eller annat otyg. Så ensam i berget, så modig. Oj vad man hejar på henne. Jag får inte direkt ett grepp av hennes personlighet men i krisen kan det ursäktas. Andra delen är intressant. Tarans misstro håller jag helt med. Första gången jag lyssnade på boken ropade jag högt, de är onda om främlingarna. Så jäkla creepy. Känns som de en hel ras som endast består av lawful evil individer som livar lawful good på ytan. Så kommentaren om skräckfilmkänsla är ganska korrekt. Min tanke denna omläsning var There is no war in Basing C. Och främlingarna som ännu mäktig är agenter Liten referens för er som har sett Avatar The Last ja. Airbender. Främlingarna är så obehagliga, så mycket hemligheter, alla krafter, skepticismen mot frågorna. Att de hjärntvättar folk utan samvete, styr och ställer med allt, jäkla obehagligt. Att de som inte passar in förvisas till en egen stad, så obehagligt. Sen barnbegränsning, hur gör främlingarna det? Jäkla skurkar, var finns den fria viljan? Den fria viljan, kommer att ta mycket stryk i den här serien. Oh ja. Vi fortsätter. Dessutom, stackars Tyril, så trasig av alla trauman. På det sättet är hon den mest realistiska, tror jag. Sen är det ganska komiskt att ingen reagerar på att grannarna i de missanpassade stad kastar möbler för andra. Och hur Ram, en av mina favoriter och min andra favoritmakliga Indra blir nämnd vid namn i sista delen. Uppveckandet av Mori och kopplingen till är bra. Att Nathaniel ska ha förlorat kraft är supertråkigt. Jag gillar verkligen Nathaniel även om jag verkar vara i minoritet där. Håller även en annan kommentar med om det som sades i könsrollerboken irriterar mig. Varför ska det bara vara kvinnorna som söker sin partners hand? Kan inte männen söka kontakt och hjälp också? Att Taran vill springa runt i bra underkläder känns jättekonstigt. Är det möjligt att istället för en sandemotseribok önskar ett ämne på Patreon? Jag är arbetslös nu men kan tänka mig att höja min pledge när jag får jobb. I så fall könsroller i trilogin vill höra era och lyssnarnas åsikter om detta. Det är en bra idé tycker jag.
3: Jag tror vi redan har det på vår Patreon, Dan.
0: Har vi det? Könsroller i trilogin. Häng kvar, Oj. jag ska se.
3: Paus musik tack. Men, nej. Du hade ju en sång.
0: Ja, jag, jag har inte kommit längre på den än.
3: Men Dan... Vi har ett mål detta på Patreon, det är bara det att jag och Dan har glömt att upplysa om detta. När vi når en viss mängd pengar, det är efter Svarta riddarna, så kommer vi podda om sexualitet, könsroller, sexual, moral, queer och, divers och diversity. i om i folket, häxmen som lägger ner i sitt rike. Specialavsnitt där vi tar ett helhetsgrepp om var och en av de tre serierna.
0: Oj, oj, oj!
3: Japp, så gå till vår Patreon. Vi har passat länken på Facebook. Gå dit och se vad det är som ska, som ska krävas för att vi ska ta oss hela vägen dit. Och det kommer bli bra. Ja, har massor av åsikter. Massor av åsikter.
0: Vi har lite åsikter, ja. från Or fortsätter. Jag gillar den nya gruppen, Kamratflocken, men generationshoppet är ganska abrupt. Nattögas upplevelse är spännande och den känns respektlös skriven. A.K.A. som Margit har läst på. Mm -hmm. Det jag stör mig på är att en nattöga måste gifta sig med en flicka av egen stammresonemang. Ett lite mer rasrenhetstänk behövdes visst enligt Margits Suck. Att stammen vill behålla sin kultur känns rätt men samtidigt upplever det som Margit går i kultur ska bevaras på bekostnad och utvecklingfällen. Något som såvitt jag förstår en attityd som ställer till det för många etniska minoriteter. Tankar från er. Ja, jag kan väl bara hålla med. Japp, det känns dude, ju märkligt ja. i den här förutom främlingarna och lemurerna ganska jämställda världen.
3: Ja, igen, jag förstår vad maget är ute efter men det blir lite fel. Hon går inte hela vägen.
0: Eller världen är väl inte jämställd alls eller Vi Nej. återkommer till det. <laughs> ja. Tillbaka till den nattöga såg. Bra uppbyggnad men han borde ha talat och inte följt främlingarnas inråden att tiga. Sen som främlingarna bara slänt reansar åt honom att tiga. Sinsev fortsätter jag vet att jag maler på, men jag hatar verkligen främlingarna. Bra skurkar men så obehagliga. Att det hintas på att det bara är folk med främlingsbod som får bära vapen är creepy. Massor av rysningar. Gabriels tragedi känns som mänsklig med all fantasy. Miranda verkar mysig och hennes syster är fantastisk. Vilka är dina favoritögonblick i boken? Siskas flykt är spännande. Sen gillar jag nattögas mandomsprov. När Berengaria ställer upp för att rädda Siska är annars ett favoritögonblick. Vilken är din favoritkaraktär? Berengaria! Något i henne tilltalar just mig. Sen är jag mycket glad i indra även om hon bara är med lite på kanten. Har svårt för taran men hon är uppstudsig mot främlingarna och det är ett stort plus.
3: Mm. Och nästa svar kom från Vanja Lind som säger Åh vad underbart det var att komma in i ljusets rike igen. Det var länge sedan jag läste serien så jag hade glömt en hel del vilket gjorde läsningen extra rolig. Jag gillade verkligen boken mest för den första delen som handlar om siska. Hennes berättelse är så spännande och hjärtskärande och är, tycker jag, en perfekt inledning av serien. Man får många föraningar om gåtor som kanske får sin lösning senare, som de svarta fjällen och de olika folkgrupperna Siska söter på. Avsnittet där Siska tar sig genom berget är så otroligt starkt. Man känner verkligen hennes desperation. Delen som beskriver familjens ankomst i Ljusets var intressant om än inte lika spännande. Mina favoriter från häxmässa-serien, Mori och Dolg, saknas och Tyril är, som någon annan kommenterade, bara en skugga av den hon en gång var. Jag har lite svårt att förstå hur alla i hela familjen kan acceptera sina nya liv utan att ifrågasätta mer även om talan försöker i början. Bilderna jag får upp av Josef rike är väldigt obehagliga. Det är hjärntvätt, barnbegränsningar, förbjudna zoner och en viss grupp i samhället, a.k.a. främlingarna, som har total kontroll över alla andra. Jag reagerar på reglerna om att alla måste arbeta, att man inte får vara ute att nattid och tycker det är något sorgligt av bilden av ett samlar ingen ser ut att vara över 35. En värld helt utan gamla eller medelålders människor låter inte som en särskilt trevlig värld. Jag läser mycket dystopier och får starka dystopievibbar av Jesus Rike, vilket är antagligen är raka motsatsen till vad Margit tänkte sig. Jag blir inte direkt känslomässigt engagerad i någon från den nya häxmässiga generationen. tycker inte att någon av dem har så mycket personlighet och lite tråkigt att de äldre häxmässiga karaktärerna förpassas till bakgrunden. Jag håller med det vad andra skrivit om könsrollerna. Att flickorna får kläder och killarna tekniska prydar i present till exempel. Så otrolig stereotyp. Favoritögonblick det är när ungdomarna upptäcker siske utanför muren. Och de allra sista kapitlen när man äntligen anar att i Dolg och Isfolket snart kommer dyka upp. Jag fick rysningar när jag läste och var tvungen att börja genast med bok två för att få fortsättningen. Favoritkaraktärer. det är Siska och Tsitsunga men även Nattöga. Alla tre är fascinerande och intressanta och jag vill veta mer om dem. Ungdomarna i häxmästarfamiljen däremot är jag som sagt inte så förtjust i. Så det är skönt att Margit slänger in några nya spännande karaktärer här. Jag ser också väldigt mycket fram emot att få läsa mer om Indra och Miranda som dyker upp alldeles i slutet av boken.
0: Och vår sista kommentar kommer från Ursula Horn som säger... Stämningen för det nya livet i ljusets rike sätts bra redan i jakten på den försvunna kalven. Det är nog obehagligt i hur den först är jätteviktig, sen inte viktig alls när solväktaren vill hitta på annat turistande och sen superviktig igen. Det är en liten grej, men bygger liksom upp bra för nästa stora obehaglighet. Nämligen hur alla tänker att Mori och Doll ska komma snart, imorgon. Det är så himla snyggt uppbyggt med små kommentarer här och där. Och det gör stämningen så skärande läskig. Och så avgrundskjuten och alla andra små obehagliga detaljer. Det blir lite en liten parallell till vår värld. Där vi visserligen inte riktigt tror att vi lever i en utopi på samma sätt. Och nej vill man, det betyder inte en framtidsvärld. Men fortfarande har den där situationen där vi måste stänga av öronen och ögonen för en hel del saker. För att kunna fortsätta vara lyckliga över det vi ändå har. Alltså mycket av det vi har är på direkt bekostnad av andra. Total parentes men alltså det är så himla charmigt med allt prat om att hålla tätt. Det kändes först lite pinsamt och liksom måste du prata om det här men jag har bestämt mig för att ställa uppskatta det normaliserande i det. Teres är så himla mänsklig. Däremot tycker jag verkligen inte om hur Tyrils karaktär fortsätter att bli mer och mer vag. Låt oss se hennes sorg på riktigt. Jag var inte beredd på att hoppa över till nästa generation så hastigt och lustigt. Jag kanske borde ha varit dig med en ny serie men det känns fortfarande konstigt. Jag gillar faktiskt verkligen hur det knyts ihop med Siska. Och barnen får ändå någon slags karaktär även inte riktigt hunnit börja bry mig om dem i den här boken. Och när vi sen återvänder till verkligheten och börjar närma oss Mori känner jag äntligen lite faktiskt stämning och engagemang igen. Han känns fortfarande som sig själv. Kanske för att han knappt är med så att han knappt hinner förändras. På det stora hela kändes hela boken som en enda prolog. Det är väl också rimligt som första boken i en serie, men jag saknade liksom en dramatisk kurva eller kanske ännu mer en egen handling. Jag har ingen direkt favoritscen. Istället är min favorit alla små supercreepy kommentarer som slängs in i varje scen om hur extremt dystopisk den här utopin är. Just det med, nej men det är lugnt, vi begränsar barnafödandet, känns så himla olycksbådande precis efter pratet om missfall. Jag tror inte att det var menat att kopplas ihop men det kändes ändå så när jag hörde det. Favoritkaraktären är nog Mori. Jag saknar Mori. Ja. Och det absolut roligaste ögonblicket var när ungen som är redan glömt namnet på fick en laserpistol som absolut inte fick använda som vapen. Mm, visst. Whoop whoop, Ljusets rike. Det här ska bli skitkul faktiskt.
3: Yay! Det är så kul att läsa era åsikter om de här böckerna. Det här kommer bli så kul, Dan. Så kul!
0: Ja, oh, det är otroligt roligt att ha mera er på den här resan. Och att vi upplever den tillsammans.
3: Ja. Pip Det är fantastiskt fint. Och vi ska tacka allihopa på Patreon. För vi är ju uppe över hundra. Vi kommer fortsätta podda yes. Och det har drömmat in massor med nya Patreon-givare. Så vi är så tacksamma för detta. Så vi kan fortsätta in i alla andra mysterier och dystopier och fana hans muster som är ljusets rike.
0: Oh, tack så mycket.
3: Nu ska vi se. Nu får jag ta ett djup antag igen från Patreon så vill vi tacka alla som har som sponsrar oss där. Så vi vill tacka Sara Weiner, Maria Boman, Anna Bengtsson, Amanda Westerlind, Elaine Annasdotter, Kikan Alström, Jenny Johansson, Elin Olasson, Elin, Johanna Gustafsson, Anna Gäredal, Josefin Westman, Lisela Lihaven, Hanna Eriksson, Eidan L. Rydhammer, Elin Linkvist Ingrid Johansson, Julia Mason, Solveig Gudnadottir, Desiree Lindmark, Monica Nyhus, Magnus Rask, Maria Andersson, Musika Ferry, Alba Lundström Ramirez, Hanna Naversjö och Karin Kjellström.
0: Tack så jättemycket allihop. Kul att det är så många norska namn också.
3: Ja, tusen tack.
0: Om vi inte hade ett så konstigt språk så kanske de andra som har läst de här böckerna i andra länder skulle förstå oss också.
3: Ja, jag vet att det var jag pratade med dem på Twitter som var finsk som hade hört om böckerna. Och även en kollega i Polen som också åh isfolket de tycker jag är bra för Margit gav ju ut isfolket i Polen också men vi kom överens om att det kanske var lite svårt för henne att lära sig svenska.
0: Ja, svenska är inte ett lätt språk att lära sig.
3: Nej. Men jag vill också säga till alla er som är på Patreon att jag och Dan jobbar som bäst på att vi ska få lite nya grejer. Vi flaggar om det redan i förra avsnittet, att vi ska få lite pins och sådant. Och vi kommer slänga upp en Facebook-tråd som förmodligen är uppe när det här avsnittet kommer ut. Så in på Facebook, kolla där och ge oss era bästa förslag. Stuff! Stuff! Mer stuff!
0: Ja, en signerad laserpistol.
3: Uh, det var inte vad vi sa, Dan.
0: Nej, okej, okay. det, det var jag som hade fantiserat igen Ja Vi är i ljusets rike, nu ska vi bara för dit Marco också, sen börjar festen
3: Ja den det dagen. Marco är ju supergammal, kan han verkligen festa?
0: Ja, nej, men han, han kommer ju bli 35 som alla andra, han kan ju manipulera sin ålder om hur mycket han vill Orkar inte Men frågan är då, kommer Marco att gå med i partiet eller kommer han att bli rebellen?
3: Jag hoppas att han blir rebellen
0: Spännande och varför skulle han be sig till ljusets rike när han redan hänger i en annan utopi? De svarta salarna.
3: Ja, det här, det finns så mycket frågor. Kommer de få svar? Vart är vi någonstans egentligen? Svarta wow.
0: salen är i alla fall ganska tydligt, vem som bestämmer i.
3: Ja, men vi vet inte så mycket om svarta salarna.
0: Nej, ja, men det, jag föreställer mig att det är liksom Lucifer och, och, och Saga som sitter där och som så massa svarta änglar och alla lyder Lucifer.
3: Jag föreställer mig att det är lite mer parter där.
0: Ja, ah, det vet jag 17. De missanpassade stad i nog mera drag än svarta salarna.
3: Ljusets rike känns ju så jädra skevt. Allting känns mer party än Ljusets rike. L
0: Lucifer kanske invaderar Ljusets rike och krossar främlingarnas makt.
3: Det hade varit kul att se.
0: Ja. Och vad oj, ska hända? Det får vi veta i nästa bok.
3: Ja. Vad kan vi hitta mer av dig till dess dagen?
0: Ja, vad kan man hitta mer om mig? Man kan hitta mig på diverse poddar Spotify till exempel jag gör ett antal poddar. Många av dem handlar om mod Men det är mest för att det är det folk vill höra. Jag gör ju dessutom åtta poddar som inte handlar om mord. Varav det här är en. Men jag vill speciellt påpeka att jag gör en podd som heter Dan Hörningsböcker. Där jag nu har gett ut två hela fantasyböcker. Alltså gratis ljudböcker finns i podden. Det är Svärdspel Haderland och Stormens vandrare och i december så börjar uppföljningen till Stormens vandrare, Ljusets vandrare, komma ut. Så att eh, lyssna på Danhörningsböcker finns på alla poddar. Var så kan lyssna och hitta mer av dig Anna?
3: Jag finns på Facebook, jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Sera så ni gärna får gå in och följa mig. Jag finns på Twitter. Det heter jag Anna Seras och jag finns på Instagram som Cessuna Seras. Där får ni jättegärna gå in och följa mig för då hittar ni allt annat jag gör och allt kul jag håller på med.
0: Jag vill även lägga till att jag gärna blir följd på Instagram för det har eskalerat lite där så att jag blir tacksam för fler följare.
1: Ooh.
0: Ja, det var allt vi hade om viskningen. Nu ska vi gå vidare till bok två som heter...
3: Mori. Isfolket. Huh isfolket. Det kommer bli så bra, eller så dåligt. Jag vet inte vad jag ska känna, dagen.
0: Det kommer du veta nästa gång för då har vi läst den.
3: Så det får du så bra till dess. Ha det bra! Hej då!